0: Und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die March und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Heute haben wir mal wieder eine backe volle Sendung. <lacht> ein paar Filmchen haben wir mal gesehen, ein paar Sneaks haben wir gesehen, ein paar Dokus haben wir mal gesehen. Reicht auch, oder?
1: Für eine Sendung auf jeden Fall. <lacht>
0: Und da würde ich sagen, wir starten natürlich wie immer mit der Sneak, die wir geschaut haben. Und da kann ich ja ganz kurz anfangen, weil ich den Film gesehen habe, den Floris letzte Mal schon besprochen hat, Countdown, ich muss ich jetzt glaube ich nicht viel zu sagen, ein angeblicher Horrorfilm von Justin Deck, der bisher noch nicht so viel gemacht hat, ähm, mit Elizabeth Lale, Ich kennt mal vom Gesicht her, finde ich, aber ich habe auch keine Ahnung, woher...
2: Ja, das ist auch die Einzige, die mir bekannt worden ne, nicht.
0: Ach, das ist die von You, aber den hast du, glaube ich, nicht geguckt, die Serie, ne?
2: Doch, die hast du schon gesehen.
0: Genau, das ist schon mal die, die da die Hauptdarstellerin ist. In dem Film geht es darum, dass es eine App gibt, die anzeigt, wann man tot ist oder stirbt. Wie viele Jahre, Tage, Minuten und St Stunden und Minuten und Sekunden man noch zu leben hat. Und dann gibt es natürlich ein paar, bei denen es schneller ändert als bei anderen und die versuchen natürlich zu überleben. Ja, war nicht so geil. <lacht> ich fand, der war überhaupt gar nicht gruselig. jetzt habe ich überhaupt nicht erschrocken. Ich fand auch diese... Es geht dann quasi auch äh, in das Übernatürliche, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist kein großer Spoiler. Und wenn man dieses äh, Etwas dann sieht ist man, glaube ich, eher als ähm, Horrorfilm-Schauer <lacht> und Fan eher amüsiert, weil es schon ziemlich lächerlich aussieht und man auch das alles schon mehrfach gesehen hat. Und ähm, dass man in mehrfach kommt tatsächlich, dass man die Hand des etwas sieht und das sieht wirklich so schlecht aus. Also es sieht wirklich aus wie so eine Gummihand, aber mit so ganz langen Fingern. Also ich habe mich kein einziges Mal erschrocken und ich fand wirklich, dass mich das eher so also amüsiert hat, weil es eben schlecht war. Aber er war kurz, äh, ging schnell los im Kino. Also da kann man das ähm, Admiral in Nürnberg wirklich loben, weil es, glaube ich, glaub, war 5 oder zehn nach halb, da ging es schon los und da äh, gibt es keine 20, 30 Minuten Werbung im Trailer vorher. Das ist ganz angenehm, weil man dann nämlich relativ schnell wieder aus dem Kino draußen ist. Also ein Daumen hoch fürs Admiral und ein dumm Daumen runter für Countdown. Ich würde dann vielleicht so drei von zehn Daumen pen geben. Mal ganz nett da hinschauen. nur nach Felix in unserer Reihe.
1: Ja, ich werde jetzt nicht freiwillig gucken und das liegt am hier schon, deswegen. Ähm, ja,
0: vielleicht guckst du ihn ja mal, wenn er irgendwo gestreamt wird. Kann ja trotzdem <lacht> sein.
1: Sie hatten im Durchschnitt übrigens fünf. Allerdings äh, sehr wenig Bewertung. Also der Schnitt war sehr, sehr gering, sage ich jetzt mal. Das war
0: bei Filmstadt hat er 1,5 von fünf.
1: Ja, es wird nicht mehr.
0: Hm. Aber was hast du denn in der Sneak, Florian?
2: Ich habe einen besseren Film, das kann ich nur sagen. <lacht> es war ein, der bei einigen Oscars nominiert wurde. <lacht> Nämlich Jojo Rabbit, den neuen Film von Trekker bei Titty. Mit Scarlet Johansson. Und Ach, das Outcome. ist der! Äh.
0: Ich bin so blöd, ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre dieser deutsche Film mit dem Hasen. Und Hitler. Das
1: Kaninchenstahl
2: heißt das. Na, ja, der läuft doch schon lange. Also das ja. Rabbit ist Und
0: das
1: hätte
0: ich natürlich auch lieber gehabt.
2: <lacht> das kann ich <lacht> <lacht> Ja, genau. Also, Scott kann ich gerade gesagt Das stimmt eigentlich gar nicht. Die hat ja eine Nebenrunde gespielt. Nämlich die Mutter von einem kleinen Jungen, der heißt Jojo. -Jo. Eigentlich Johannes, aber Jojo Rabbit -Jo Und mitspielen tun auch Sam Rockwell, Bill Wilson. Gregor die selbst als imaginärer Hitler. Ja. <lacht> er hat eine ziemlich coole Rolle. Ja, das sind so die Schauspieler. Also auch die Nebenrollen, die kennt man auf jeden Fall alle. Und so die bekannten Namen, die dabei sind. Und es geht, wie gesagt, um Jojo, der kommt gerade in die Hitlerjugend. Kommt ja zu so einem Wochenendcamp, in dem ihm beigebracht werden soll. Und beim Krieg kämpft, so dass der Krieg sich so langsam den entgegen neigt und aber weiß es ja wieder verlaufen ist, sieht es nicht super so gut aus für Deutschland denn die ganzen Kinder und Jugendlichen werden jetzt schon dahin dahingetrimmt dann irgendwann auch noch da reingeschickt zu werden ja, selbst jetzt aber erst zehn, also ihn betrifft es jetzt vielleicht nicht so extrem aber er ist halt so ein bisschen fanatisch er fühlt ja, sich da sehr wohl in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe und ist natürlich auch von vornherein durch diese Ideologie getrimmt als ist Hitler-hörig und alles, was der Jugend angeht, hat er schon so die Geschichten gehört, die also erzählt werden und ist natürlich auch sehr feindlich eingestellt. Und kommt dann aber, als er wieder zu Hause ist, es gibt einen Unfall und er verletzt sich auch relativ schwer, kann dann dieser Hitlerjugend nicht mehr mitmachen, sondern kommt dann eher so kleinere Aufgaben, soll zum Beispiel irgendwelche Briefe zustellen, ähm, ein, ein, ein wie heißen die man eingezogen wird, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Egal, wenn, weil diese, diese Briefe, die man dann bekommt, wenn man noch in den Krieg gehen muss, die verteilt der bekommt dann sein seinem Elternhaus irgendwann zufällig mit, dass sie dort ein junges Mädchen versteckt und ja, kriegt natürlich auch schnell raus, dass sie Jüdin ist, Das dann so ein bisschen sein, sein Weltbild auf den Kopf stellt, weil seine Mutter offensichtlich dieses Mädchen dort wohnen lässt. Also ja, natürlich anfangs nicht versteht und dann während des Films so nach und nach mitbekommt, warum das so ist und was vielleicht an seinen Gedanken gut jetzt nicht, nicht so stimmig ist und nicht das Beste ist, was man so als kleine mir vorstellen könnte. Ja, viel mehr habe ich noch nicht verraten. Es ist ähm, eine Parodie, es ist eigentlich sogar fast eine, eine Karikatur auf die Zeit. Also Man muss sich schon darauf einstellen, dass der Film alles auslässt, oder fast alles auslässt, was diese Zeit eigentlich an Schrecken und schlimmen Dingen hervorgebracht hat. Das zeigt der Film größtenteils nicht, das will der auch nicht zeigen, sondern es ist schon eine Tragikomödie, die sehr viel auf den komödiantischen Aspekt legt. Es geht schon auch darum, die Nazis ein bisschen dumm zu machen. <lacht> Kann man ja noch sagen, sie zu Wahl waren und ja, Der Film hat jetzt nicht so einen Tiefgang oder so, was man vielleicht bei dieser Zeit, in der der spielt, warten würde, aber das will der Film auch nicht. Und das zeigt eigentlich auch von der ersten Minute an. Das ist schon auch ziemlich großer Quatsch teilweise, was da passiert. Und darauf muss man sich allein lassen. hat trotzdem zwei, drei wirklich auch tragische Szenen, die einen auch ein bisschen mitnehmen. Auf jeden Fall. Aber ist jetzt, wie gesagt, nicht der Hauptortenmerk, den der Film da, da drauf legt geht dann eher um die Geschichte zwischen den beiden vor allem, die sich natürlich immer mehr annähern und ja, kann sich dann schon so ungefähr vorstellen, was für eine Richtung sich das entwickelt, geht natürlich dann auch in Richtung Freundschaft und sowas und da muss ich drauf ein, es hat auf jeden Fall viel Spaß mit dem Film, er ja, hat ziemlich gut gefallen aber muss halt wie gesagt da äh, darf, darf es nicht keinen tiefgründigen Film erwarten sondern ein bisschen eine. Glamorik Komödie teilweise ist das schon. Hatte trotzdem einen Spaß und wird so sieben, von zehn Langamperlen geben. Warum jetzt allerdings für so viel? Aus das? Weil mein bester Film. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also das wäre dann doch ein bisschen hochgegriffen, meiner Meinung nach. Weil dafür fehlt dann, dann doch ein bisschen was, was diese Zeit natürlich auch ausgemacht hat. Der dann größtenteils ausspart. Ich ja, habe trotzdem eine Empfehlung, also kann schon weiterempfehlen, es sich, sich, sich anzuschauen. Macht schon Spaß auf jeden Fall.
0: Ist es denn so ein Humor ähnlich wie bei What We Do Shadows oder so? Oder? Eher nicht. Also
2: nicht, nicht, nicht durchgehend. Es ist auch wirklich viel Quatsch dabei, so ein bisschen Slapstick dabei. So also ein bisschen halt, äh, ja, Kinder machen halt Blödsinn in Situationen, die größere Auswirkungen haben. Ich weiß nicht, ob man es jetzt damit vergleichen könnte. Vielleicht seine Rolle so ein bisschen als, als in der Hitler. Kann man vielleicht so ein bisschen mit der Rolle, die er auch in, in Dünne Schönes hat, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen. Sonst in den restlichen Film eher nicht.
1: Ist der ja andere Kumpel dabei, den er immer mit <lacht> mit dabei hat bei seinen Film
2: Glaub nicht, ne. Der ist irgendwie mit, mit irgendwie ich glaube, er ist nicht dabei. Ne.
1: Schade.
0: <lacht> ja, da war ja aber jetzt schon länger nicht mehr. Ja, aber bei seinen
1: Filmen war er eigentlich immer konsequent. Ne?
0: Nee, aber bei ähm, Hunting for the Wilder People war er auch nicht dabei. Achso. Hm. Bei Thor war er auch nicht <lacht> dabei. <lacht>
1: das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, da nicht ja aber davor halt.
0: Ja, man hat denn noch einen Film im Kino, glaub nicht, ne?
2: Doch, ich habe noch einen. Aber den kann ich ja kurz machen. Ihr habt ja schon beide gesprochen. Zu sein nicht angelaufen, da habe manchmal angeschaut, 1917 von Sam Mendes. Und zur Geschichte muss man nicht mehr viel sagen, im Ersten Weltkrieg, wo zwei junge Soldaten eine Nachricht an eine andere Kompanie überbringen. Und wie sie das versuchen, sieht man eben in einem Art One-Shot, auch wenn es keiner ist, aber man hat zumindest das Gefühl, ist es ist einer. Und ein Punkt bei dem Film, der mich ziemlich mitgenommen hat, denn es ist halt immer Bewegung, passiert eigentlich durchgehend immer irgendwas. Und bei mir war es so, dass mich diese bedrückende Atmosphäre irgendwie die ganze Zeit mitgenommen hat und ich war es eigentlich durchgehend sehr angespannt, auch wenn vielleicht in der ersten Hälfte gar nicht so viel passiert. Aber zumindest zu viel, dass der Film in eine Richtung gegangen ist, die ich gar nicht so erwartet hätte. Ich eigentlich am Anfang mich auf ein bestimmtes Genre eingestellt, was es dann ab einem Zeitpunkt nicht mehr ist. Aber warum, das will ich gar nicht verraten. Denn zu viel sieht man auf dem im Trailer nicht von der Geschichte. Deswegen kann man da doch relativ schnell, schnell was spoilern. Mich hat der Film auf jeden Fall sehr mitgenommen. Ich fand ihn sehr beeindruckend. Und ja, auch sehr gedrückt natürlich, gerade zum Ende hin, wenn dann wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich finde das Drehbuch sehr, sehr gut, Allein es gibt gar nicht so viele Dialoge, aber die, die es gibt, fand ich sehr, sehr gut geschrieben. Ich weiß nicht, ob er euch daran erinnert an die Szene, letzte Szene mit Mark Strong, die finde ich richtig stark im dem Film, der eine Thematik anspricht, über die ich noch nie nachgedacht hatte, die aber nicht total einleuchtend ist. Ich weiß nicht, ob ich da noch dran erinnere. Wahrscheinlich geht es nicht unbedingt. Naja. Ja. ja nur um einen Satz sozusagen, wenn man das hat. Aber auch insgesamt fand ich das Drehbuch sehr gut. Denn die paar Begegnungen, die es gibt, sind ich alle auch sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Egal, an welcher Stelle des Films. Was die Kam Kamera angeht, Roger Degens hat die Kamera geführt, das merkt man natürlich auch. Der ist schon Meister seines Fachs. also Was die Kameraeinstellungen angeht und wie es alles gemacht ist, wie sie dann immer um die herumdrehen und mit einer Rahmenperspektive, die ganze die Szenerie zeigen und so, und welche Bilder gezeigt werden, das war schon alles sehr, sehr, sehr eindrucksvoll, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde mich nicht wundern, wenn Kamera auf jeden Fall Oscar gewinnt. Bester Film hat, weiß ich nicht, aber verdient er das irgendwie vielleicht auch. Und ich hatte auf jeden Fall ja mir ein Kinoerlebnis, was man noch nicht so oft hat. Gibt den auch 9 von 10 Leimanbären. Sehr toller Film, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
0: Also, mir ja alle. Sehr begeistert.
1: gleich Ja, <lacht> ja hat er auch verdient, denke ich. Also. Hat uns ja wirklich sehr gut gefallen.
0: Was hast du denn noch geguckt, Felix? <lacht>
1: Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel geguckt. Ähm, ja, auch nicht. Ein Film nach langer Zeit mal wieder habe ich gesehen, aber den wollte ich jetzt nicht heute mit besprechen. Ich denke mal, den haben, haben wir. Watchmen schon mal besprochen, ich weiß nicht. Ja, ich doch. Ich,
2: ich ja. hab den auch schon mehrmals gesehen. Ich, ich habe hab jetzt, jetzt endlich den mal wieder.
1: Ich habe den jetzt endlich mal wieder gesehen nach langer Zeit. In der normalen Fassung, ich habe jetzt gesehen, dass es drei Fassungen gibt. Für, also die jetzige gegen 161 Minuten, die. Der Directors Cut ja 181 und der Ultimate Cut geht ja 221 Minuten. Ja, der geht noch mal <lacht> fast 100 Minuten länger als das noch. Das andere ist schon erstaunlich. Den würde ich mir auch noch mal angucken, aber ich finde es immer noch beeindruckend den Film. Und was für eine Comic-Verfilmung, so völlig aus nichts. Ähm, kann man immer noch sehr gut gucken. Ja, aber... Als Neueres gesehen habe ich ähm, Der Spitzenkandidat, ein Film von Jason Reitman aus 2018 oder in Deutschland erst 2019 erschienen. Jetzt auf... Also es ist schon ein bisschen länger her, dass er auf Blu-ray rauskam. Und es geht um den Demokraten Gary Hart, der äh, damals gegen gegen Bush angetreten ist, wohl in der, in den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl. Nee, 1988, stimmt ja nicht. Jetzt habe ich mich, oder vielleicht war es noch Bush Senior, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es die, war er Präsidentschaftskandidat der Demokraten und war in den Umfragen, und alles war da überall so meilenweit vorne. Dass er eigentlich, ähm, also es stand eigentlich schon fest, dass er der neue Präsident wird. Das würde sich auch nicht mehr bis zum den Wahlen ändern. Natürlich gibt es trotzdem noch diesen Wahlkampf, wo er zu ganz, ganz vielen Orten fahren muss und mit den Leuten reden muss. Das kann er halt extrem gut. Also das, äh das ist schon immer beeindruckend gewesen, auch wenn man das jetzt da jetzt gesehen hat. Also der in, also in jeglicher Umgebung, da ist er halt bei Baumfällern, Baufellarbeit und sowas dabei und, und hält dann eine Rede. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit einer Rede äh, ein paar Minuten später, wo er eben vor, vor diesen ganzen reichen Leuten in Amerika spricht. Also er konnte mit jeder Art von Leuten umgehen und das hat allen immer sehr gut gefallen. Also war sympathiemäßig sehr, sehr weit vorne. Und es ist aber so, dass er nicht Präsident geworden ist und darum dreht sich der Film. Mehr möchte ich dazu sagen, weil das äh, ist natürlich der Knack... Es gibt einen Knackpunkt bei dem Ganzen und er wurde dann noch überholt. Oder es ist sogar noch mehr passiert, als dass er überholt wurde. Aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht vorwegnehmen, weil das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Ich wusste zwar... Also ich konnte mir es am Anfang direkt vorstellen, weil es wie gesagt ich meine das beginnt eigentlich nie ein Film damit dass jemand wahnsinnig viel Vorsprung bei der Wahl hat und dann auch gewinnt weil dann wüsste ich jetzt nicht warum ich den Film gucken soll es muss ja irgendwie auch noch äh, was geben was passiert aber wie und auf welche Art und Weise ist schon ist schon grenzwertig und ich fand auch äh, toll wie der Film dann eben ausgegangen ist eben auch mit einer klaren Botschaft die, die ich auf jeden Fall äh, sehr nachvollziehbar finde dass es dann eben gar nicht mehr um den Menschen selbst geht, sondern äh, dass, dass in Amerika nicht unbedingt nur die Menschen den Präsidenten wählen, sondern dass es viel zu viele Einflüsse darauf gibt und dass, dass der Mensch an sich eigentlich keine Fehler machen darf, damit er Präsident wird und ob das dann irgendwie überhaupt noch überhaupt noch äh, sinnvoll ist oder realistisch ist, da einen vernünftigen Präsidenten zu wählen. Ja. Darum geht der Film. 114 Minuten, also weniger als zwei Stunden. Ich kann vielleicht noch sagen, wer mitgespielt hat. Also Gary Hart spielt Hugh Jackman. Dann Vera Famiga spielt seine Frau. J.K. Simmons ist der Wahlkampfleiter. Alfred Molina, den kennt man jetzt zum Beispiel als Doc Ock aus Spider-Man 2. Der spielt den Leiter dieser Zeitung, die da in der Nähe ist Also gut besetzt auf jeden Fall auch in den kleineren Rollen, die Gesichter habe ich alle schon mal gesehen äh, An sich sehr interessant allerdings der Film nicht unbedingt wahnsinnig spannend, also ich kann jetzt nicht sagen, dass man den unbedingt gucken muss, sondern äh, dieser Knackpunkt kommt halt relativ, oder ist relativ offensichtlich nach einer gewissen Zeit und darauf läuft es dann auch hinaus und da passiert dann auch nichts mehr anderes. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass durchgehend, dass man da auf Anspannung ist oder sowas, sondern es ist eher so ein rein informativer Film. War ganz interessant und ich finde ja solche Politikgeschichten wie eben so die Anwaltsgeschichten immer sehr interessant oder was es eben so gibt, ist ja auch hier wieder nach einer wahren Begebenheit. Deswegen habe ich das ganz gerne geguckt, aber ich würde ihn jetzt nicht zwingend empfehlen und würde deswegen sechs von zehn Leinwandpillen geben bei der Blu-ray muss ich sagen, ähm, aber ja ich vor kurz vorher äh, Watchmen besprochen, wo wirklich also es ist es ist nicht. Ich meine, das ist natürlich auch eine zwei, es sind auch zwei Discs, wo eine Disc rein für Extras ist, aber wie wie wahnsinnig gut da die Extras gemacht sind, also es, das ist fast so gut wie der Film, diese Extras danach zu gucken schon erstaunlich. Das war's dann hier jetzt wieder nicht. Ähm, gibt's zwar ein kurzes Making-of, aber das was mich bei bei warmen Begebenheiten immer stört: äh, wir sehen eigentlich nur Szenen aus den Film, den wir sowieso gerade geguckt haben, mit den Hauptdarstellern und was für sich ist die natürlich dann erzählen: ja, ich war bei Gary Hart zu Hause und habe mit ihm geredet. Wir sind jetzt richtige Freunde geworden. Der kommt nicht einmal zu Wort in diesen ganzen, du siehst du siehst ihn ja noch nicht mal, sondern du siehst ja eigentlich nur Filmszenen, da wird mal ein Foto gezeigt oder sowas oder zwei, aber du siehst einfach nichts von der wahren Geschichte, das ist also für mich als Making-of mega enttäuschend noch nach dem Film gewesen, deswegen kann ich die Blu-Ray leider nicht besonders empfehlen und den, also wer sich dafür interessiert kann in einem Film von meinem Stream angucken, so als Politikfilm schon mal ganz interessant. Vielleicht für Florian was.
2: Ich mag eigentlich Jason White. Okay, ne? Hm. Hm?
0: Wie machen wir denn jetzt weiter?
2: Du hast doch schon lange nicht mehr gebabbelt.
0: Lange nicht mehr gebabbelt. Dann fange ich mal an zu babbeln. Und zwar habe ich jetzt tatsächlich nur noch Dokus geschaut, deswegen ähm, fange ich mal mit einer an, die jetzt auf Netflix zur Verfügung steht. Fire in Paradise, ich weiß auch gar nicht <lacht> so genau, warum ich mir die überhaupt runtergeladen habe, vielleicht wegen den ganzen Bränden in Australien, die momentan dort herrschen. Eine Doku über ein <lacht> Feuer in Kalifornien in Amerika, ähm, in dem gleichnamigen Ort Paradise sozusagen, also gleichnamig wie im Titel. Und zwar ist es, äh, da, das, es gibt nur 40 Minuten, glaube ich, 40 oder 50 Minuten, eine Doku über Überlebenden von dort, die quasi erzählen, wie das alles damals von Handen oder von Statten ging, auch Leute, die, beispielsweise Feuerwehrleute oder Freiwillige, die geholfen haben. Denn in Paradise und auch die umliegenden Dörfer, aber in Paradise war der Schaden tatsächlich am höchsten. Mehrere Kilometer weit weg gab es quasi einen Waldbrand. <lacht> da allerdings in diesem diesem Tag und auch die, Tage, die Wochen und Monate davor schon wahnsinnig trocken waren, ist dieser Waldbrand extrem schnell, sehr, sehr weit hat sich ausgebreitet. gab tatsächlich auch gerade an diesem Tag einen sehr, sehr starken Wind, weswegen sich dieses Feuer innerhalb von kürzester Zeit von einer sicheren Entfernung zu einer lebensbedrohenden äh, zu einem lebensbedrohenden Ereignis aufgebaut hat und tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden die Leute noch nicht mal wirklich Zeit hatten, um sich zu evakuieren. Und da werden Leute interviewt, beispielsweise eine Frau, die mit ihrem Sohn nicht mehr aus der Stadt gekommen ist, die aber trotzdem überlebt hat. Eine Lehrerin, die... ja. In einem, an einem der, ich glaube, zwei oder drei Schulbusse saßen, die versucht haben, rauszukommen aus dem Feuer. Ähm, und dann eben, wie gesagt, noch mehrere, ähm, teilweise auch Überlebende und auch Helfer, die dort versucht haben, die Leute zu evakuieren, was irgendwann nicht mehr ging, weil dieser Ort teilweise dann auch eingekreist wurde und das so schnell ging, dass dann natürlich auch die Straßen zu waren und nichts mehr vor und zurückging. <lacht> ich glaube, in Paradise wurden so 40.000 oder so. Ähm, da müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen. Auf jeden Fall schon mehrere, <lacht> ziemlich viele Leute, die dann natürlich auch nicht alle geschafft haben, rauszukommen. Es wurde tatsächlich scheinbar sehr, sehr viel gefilmt damals. Das war am 8. November 2018, also noch gar nicht lange her. Komischerweise hat man davon nicht so viel mitbekommen, fand ich. Und ähm, muss ich noch ganz kurz gucken. Jetzt wollte ich noch schnell schauen, wie viele Menschen da überhaupt wohnen, aber irgendwie kriege ich es nicht raus. Wow. Genau. so ungefähr 26.000. 26.000. Da muss man eben auch überlegen. 26.000 Menschen wollen aus dieser Stadt raus. Da kommt es natürlich zu so einem Haufen Staus und was auch immer. Eine Frau wird dann gezeigt, die sich quasi oder wird interviewt, die sich mit ihrem Kind dann beispielsweise im, mitten in der Stadt mit mehreren Leuten zusammen und Feuerwehrmännern auf eine betonierte Fläche setzen und legen, Decken über den Kopf ziehen und dann diese sechs bis acht Stunden dort aushalten, aushalten mussten, verweilen mussten, bis dieses Feuer vorbei war, die eigentlich an Rauchvergiftung und sowas eigentlich hätten sterben können, die es aber geschafft haben. Und solche tragischen Geschichten werden einem dann, in diesen 40 Minuten waren das, glaube ich, werden einem dann vorgestellt und das ist, finde ich, schon sehr, sehr wichtig, weil ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen, es sind bei diesem Brand 86 Menschen ums Leben gekommen. Eine der größten Tragödien in Amerika tatsächlich auch äh, mit einer der größten Schäden. Also dieses komplette, dieser komplette Ort existiert nicht mehr oder hat dann nicht mehr existiert, wird so langsam wieder aufgebaut. Was da natürlich für einen Sachschaden entstanden ist, ist nicht zu fassen. Und ich finde das eigentlich ein sehr, sehr bedrückendes Thema, was aber immer mehr eigentlich an, an uns randringt, nicht nur in Australien. Ich finde, man hört ja auch von, selbst in Europa, in Spanien oder in, in Griechenland teilweise von großen Bränden auch an der, in der Nähe von Bevölkerung und so weiter. Man macht sich da schon langsam Gedanken, dass natürlich auch ein Zeichen ist von der Erwärmung und so weiter. Und meistens betrifft es ja dann auch immer die die am wenigsten dafür können, wie jetzt in Australien die ganzen Tiere, die mittlerweile teilweise eben schon fast ausgerottet wurden dort. Und dieser diese kleine Doku ja, hilft einem da, glaube ich, so ein bisschen das mal wieder zu realisieren. So eine sehr gute Dokumentation eben viel äh, man sieht viel, wie einfach geredet wird, wie einem was erzählt wird und gezeigt wird und sehr, sehr spannend und würde ich euch beiden auf jeden Fall auch mal aufs Herz legen. Geht ja relativ schnell und ist auch gut gemacht. <lacht> also, hier ist relativ lange drüber geredet, aber es ist auch irgendwie ein wichtiges Thema, finde ich, ähm, weil es auch gerade so akut ist und man doch, weiß, weit weg ist, davor dann doch gerne mal die Augen verschließt, aber sollte man am besten nicht. Das ist schon... Kommt immer näher. Das darf man nicht vergessen.
2: Das leider.
0: Ja, also bei Netflix, schaut's euch gerne an, Fire and Paradise. So, habt ihr ein bisschen was Unbedrückenderes geschaut? <lacht>
2: <lacht> ja, ein bisschen unbedrückender schon. Bei Amazon Prime einen japanischen Film angeschaut. Nämlich Shoplifters von Irokazu Ich weiß nicht, das nichts richtig aus. 2018. Und die Schauspieler wollte ich vorlesen, die kennt man nicht. Zumindest nicht, wenn man im japanischen Kino sich nicht auskennt. Und bei Shoplifters geht es um eine Familie, ähm, die in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen lebt. Die Eltern die haben eine Tochter und einen Sohn und die wohnen bei der Oma. Die Oma bezieht äh, Mittelrente und die haben halten sich somit Gelegenheitsjobs über Wasser und das haben noch so eine gemeinsame Sache, diese. Durchführen, nämlich Ladendiebstahl machen die, um überhaupt ähm, genau überleben zu können, sage ich mal. Dass sie ansonsten nicht über die Runden kommen. Und haben da auch ja, so eine gewisse Taktik sich überlegt, wie sie das durchführen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und ähm, bei einem so einem Hauptzug, den sie da gemacht haben, treffen sie auf ein sehr junges Mädchen noch und wissen nicht, was sie mit ihr machen sollen, bringen sie dann nach Hause bekommt aber mit, dass deren Eltern sich gerade extrem streiten und da wohl auch, ja, das Mädchen sehr, sehr zurückzieht und verstört ist und da wo auch häusliche Gewalt so ein bisschen ein Thema ist. Und dann schließt sich diese sehr arme, ja, sehr arme Familie, dieses Kind einfach mitzunehmen und bei sich aufzunehmen und sich das sozusagen noch zusätzlich aufzubürden und auch noch das Kind damit durchfüttern zu müssen. Und wie das funktioniert und wie das Ganze sich dann am Ende entwickelt, das zeigt der Willen. Ja, das ist ein bisschen anderes Kino, es ist auch ein bisschen anders, äh, ein anderes Segel, finde ich. Also fand es ein bisschen schwer, in den Film reinzukommen, aber im Endeffekt, wie der ausgeht und wie er gemacht ist und so, mir wir dann doch ziemlich gut gefallen. Sie hat auch einige Preise gewonnen. finde auch zurecht. Ist eine schöne Familiengeschichte, die natürlich am Ende zuspitzt. Und dann passieren auch noch ein paar dramatische Dinge. Aber, ja, ich finde es eine sehr schöne Geschichte, die gut erzählt ist. Und würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen, sich den mal anzuschauen. Gerade wenn er hat, wir einfach da mal draufklicken und es jetzt so asiatischen Kino habe ich ja noch nicht wirklich viel gesehen, habe aber einiges über den Film gehört, das halt auch noch mehr an hat, deswegen habe ich habe mal angeschaut und auf jeden Fall nicht, nicht bestraft, sage ich mal, <lacht> sondern hat mir gefallen und gibt ihm auch sieben von zehn Leinwandperlen, gibt ein bisschen zu lange, finde ich, mit knapp über zwei Stunden, aber ich die Geschichte relativ ruhig am Anfang und dann zum Ende passiert dann noch ein bisschen mehr. Was ist auf jeden Fall ein sehr herzlicher Film, ein warmer Film und kann man sich wirklich gut mal anschauen. Kleine Empfehlung von mir. War ne?
0: das jetzt ein asiatischer Film oder ein spanischer Film?
2: Ein japanischer Film.
0: Japanischer Film, okay. Also ich, ich hatte am Anfang spanisch verstanden.
2: Achso, nee. Schon japanisch. Hoffe ich zumindest gesagt. Demnächst <lacht> <lacht> habe ich nicht versprochen.
0: Auch nichts. Ja, Felix, was hast du denn noch geguckt? Müsste ja dann auch dein letzter Film sein, oder?
1: Das ist schon mein letzter Film, ja. Ich habe noch eine Biografie gesehen. Und zwar über Tolkien. Bekanntlicher der Autor von Herr der Ringe und der Hobbit zum Beispiel.
0: Heißt die denn etwa auch Tolkien?
1: <lacht> der Film heißt Tolkien, ja. Ist wow. von Dome Karokoski, Ein finnischer Regisseur. Da hier mal in USA einen Film machen durfte, denn davor hat er viele finnische Filme gemacht. Der bekannteste ist wohl Helden de, de, des Polarkreises oder sowas von 2010. Das ist jedenfalls ein Film, den ich kenne. Den Rest sind alles sehr finnische Titel, äh, die ich noch nie gehört habe. Und es geht natürlich um Tolkien und zwar um seine ja, Vorgeschichte, bevor er eben Herr der Ringe geschrieben hat oder angefangen hat zu schreiben oder vielleicht auch der Hobbit nee, ich glaube er hat mit der Hobbit angefangen ähm, das ist wirklich das Letzte was im Film passiert, dass er, das Spoiler ich jetzt einfach mal, er fängt ein Blatt an mit den Worten, äh, was wohl der erste Zeile im Buch ist das kann man aber sagen, weil man weiß natürlich worauf es hinausläuft, hier geht es eher darum, wie er dazu gekommen ist ähm, was er von der Ausbildung genossen hat und was in seiner Zeit als junger Erwachsener passiert ist, bis es eben dazu kam, dass er angefangen hat, Bücher zu schreiben für, für Bücher und Sprachen. Vor allen Dingen hat er sich schon sehr, sehr früh interessiert. Äh, hat hat viele Sprachen gelernt, schon von der Mutter, also der Vater war irgendwie schon sehr früh verstorben oder, oder verschwunden, nee, verstorben. Und die Mutter wird dann eben, also die gehen dann in so eine katholische Einrichtung, wo der Priester sich so ein bisschen mit um die kümmert, weil sie eben jetzt Witwe ist und auch eben um die zwei Söhne. Und die lernt, bringt ihn schon relativ viel viele Sprachen bei. Also Er kann, glaube ich, als als Zehn- oder Zwölfjähriger kann er schon vier Sprachen, äh, was ich bis heute noch nicht mal ansatzweise könnte. Ich kann noch nicht mal eine zweite richtig ähm das kann er da schon wahnsinnig gut und er interessiert sich halt um die Richtung alles. Also er liest wahnsinnig viel. Er ähm, schreibt schon äh, kleine, also nicht Geschichten so richtig, sondern über Orte, die er überortet, die er mag oder die er sich ausdenkt und malt auch richtige Bilder dazu. Das kann aber auch schon relativ gut. Ist aber dann so, dass seine Mutter dann auch noch relativ früh verstirbt und er kommt dann in so eine. Er ist in einem Pflegeheim mit seinem Bruder, aber dann in eine Pflegefamilie, wo auch mehrere andere Waisenkinder schon sind. Und in der Schule kommt er erstmal sehr schwierig zurecht, aber nach kurzer Zeit findet er sehr, vier, also sind insgesamt vier Leute, also drei sehr gute Freunde, die dann auch so eine Art Club gründen, in dem sie vor allen Dingen ihre... Fähigkeiten eben zur Geltung bringen. Also der eine darf zum Beispiel zu Hause keine Musik großartig machen. Außer eben sein Instrument die ganze Zeit üben. Eigentlich soll er da eben Musiker werden, aber er will unbedingt Komponist werden, was sein Vater überhaupt nicht toll findet. Bei anderen ist es eben der, der dichtet sehr gerne. Das ist für die Eltern auch brotlose Kunst. Er ist eben, gut, bei ihm sind keine Eltern da, die da irgendwie Einfluss drauf haben. Aber er schreibt eben gerne Geschichten und eigentlich ist dieser Club, den die, die den dann zu gründen, eben, dass sie sich gegenseitig ihre neuen Sachen vortragen und eben Feedback dazu bekommen. Bei dem einen eben die Musik, bei dem anderen das die Geschichten oder die Gedichte. Und da entwickeln die sich halt deutlich weiter und da geht es dann auch so weit, dass sie eben irgendwann anfangen zu studieren. Die zwei in Oxford und zwei in Cambridge, glaube ich. Und dann kommt eben der große Knackpunkt, wie gesagt, denn äh, der Erste Weltkrieg beginnt und es werden alle vier eingezogen. Und dann sehen wir eben, ja, es ist ist schon so ein bisschen wie 1917, also dieses Schlachtfeld sieht dem sehr ähnlich. Wir haben es ja gerade das sehen müssen und sieht da auch wieder katastrophal aus und schlimm aus. Man kann sich ja schon vorstellen, dass es nicht für alle so gut ausgeht, er kommt aber natürlich zurück und da entwickelt er sozusagen die letzten, also, die, also es wird so gesagt, dass er da mit dem Bösen im Menschen sozusagen zum ersten Mal richtig Kontakt hatte. Vorher hat er trotz dessen, dass er ein schweres Leben hatte, immer ein behütetes Leben, auch bei seiner sehr strengen Pflegefamilie. Aber es ist immer so gewesen, dass er, dass er gut behandelt wurde und da hat er zum ersten Mal erkannt, was was in dem Mensch, also dass es eben auch sehr viele schlechte Seiten der Menschen gibt und vor allem im Krieg halt und da entwickelte er sozusagen die Figur des Gegenspielers in, also der, den Sauron sozusagen äh, bei Herr der Ringe den hat er sozusagen in dem Krieg da so ein bisschen entdeckt das wird dann bildlich auch dargestellt was wirklich beeindruckend ist Also dass, äh, wie eben dieses Kriegsszenario so durch äh, Fantasiefiguren ersetzt wird und dann sehr hätte Ringe ähnlich aussieht, das war schon das beste Bild im ganzen Film. Muss man so sagen, das ist beeindruckend gewesen. Und ja, dann, äh, wie das eben danach noch weiterging und bevor er eben anfängt, zum ersten Mal ein Buch zu schreiben. Mhm. Ja, klingt ein bisschen trocken, äh, kann ich auch nachvollziehen, so kann es mir auch vor. Äh, also, es ist schon kein Stoff, den man glaube ich unbedingt in dem Film verarbeiten muss. Weil relativ wenig natürlich passiert. Also die, wenn die gegenseitig ihre Sachen erzählen und so ganz nett, aber irgendwie auch langweilig. Äh, und wie gesagt, diese Kriegsgeschichte ist dann schon der ja, der spannendste Teil, auch wenn es natürlich der negativste Teil im Ganzen ist. Aber da passieren dann endlich mal halt ein paar Sachen. Und wie gesagt, diese, diese Kriegsbilder da eben im Fantasiebereich dann noch zu sehen. Das war schon erstaunlich. Und wie gesagt, also ich finde, ist es ist nicht unbedingt als Film geeignet. Man hätte auch einfach den Wikipedia-Eintrag dazu durchlesen können. Das habe ich nämlich danach gemacht. Und man sieht tatsächlich, dass dieser Film nahezu eins zu eins wirklich zu diesem Wikipedia-Eintrag passt. Ich glaube, das Einzige, was nicht gestimmt hat, was ich da gelesen habe, ist, wie er seine Frau kennengelernt hat. Das war da ein bisschen spektakulärer dargestellt. Ist in Wirklichkeit eher Anders glauben also es ist wirklich so gewesen, dass er sich schon in der Pflegefamilie, also es war eine der anderen weißen Kinder in dieser Pflegefamilie, die dann irgendwann auseinandergegangen sind und dann wieder zusammengekommen sind. Das hat alles gestimmt, aber die Art und Weise, wie das passiert, ist, war ein bisschen filmischer gemacht halt. Ja. Aber das, das ist so der, der Kritikpunkt, den ich habe. Also man muss das nicht unbedingt als Film sehen, eher mal durchlesen, finde ich sehr interessant. Ich finde ja sowieso seine Bücher ganz spannend, auch wenn die immer sehr langatmig oder was weiß ich. Äh, als Film auch äh, wirklich ansehnlich, aber auch auch alles sehr sehr lang und äh, sehr ausgiebig. Da muss man sich viel Zeit für nehmen. Aber ich habe schon wieder Interesse eigentlich dran, mal wieder ein Buch von ihm zu hören. Hab mir da auch schon eins ausgesucht, was ich jetzt persönlich noch nicht kenne. Gibt ja noch ein paar Sachen, die dann ähm, sein Sohn der jetzt gerade vor drei Tagen tatsächlich gestorben ist, also, das war dann auch als ich habe einfach nur bei Wikipedia, äh, bei nee, bei Google ich Tolkien eingegeben da stand es gleich als erstes da. Der hat ja noch einige Bücher von ihm fertiggestellt, die er angefangen hatte, die auch alle in Mittelerde spielen, aber dann eben weit vorher der Ringe oder irgendwie an einer ganz ganz anderen Stelle eben so eine andere Geschichte, die würde mich jetzt schon mal interessieren. Also das, das hat der Film auf jeden Fall mir noch gebracht, dass ich die doch wieder Interesse dran habe. Aber ich würde ihn jetzt euch beiden halt nicht unbedingt empfehlen, allgemein auch nicht so. Also es ist irgendwie nicht so eine spannende Biografie, die man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Und deswegen, für mich sind das fünf von zehn Leimwand-Perlen. Da hatte ich auch wieder die Blu-Ray. Also man kann vielleicht noch sagen, dass Nicolas Holt Tolkien spielt. Den kennt man ja nur schon, und Lily Collins spielt dann die Dame, die er dann kennenlernt und auch andere bekannte Gesichter sind auch dabei, auch sehr gut besetzt, finde ich, also auch die anderen Darsteller, die ich jetzt nicht kannte, haben mir gut gefallen und man kann den Film dann nochmal gucken mit dem Audiokommentar vom Regisseur. Es gibt noch entfallende Szenen und eine Bildergalerie und ein Feature, was im Endeffekt so ähnlich ist wie ein Making-of, wo dann eben alle nochmal zur Sprache kommen. Das ist aber nicht so besonders toll, weil ich glaube, der der wichtigste also wichtigste Extra ist halt der Audiokommentar. dafür hatte ich ehrlich gesagt keine Zeit, das jetzt noch zu gucken. Aber das wen das interessiert, das ist auf jeden Fall mit dabei. Und deswegen mal wieder ein bisschen mehr Extras als bei den letzten Blu-rays, die ich besprochen habe. Ja, das zu Tolkien.
0: Jo, dann kommen wir glaube ich mal zum letzten Film diese Woche. Ich war... <lacht> da hattest du noch was, Flori?
2: Nee, ich war in mein, der Sneak in Pearl Harbor, den möchte ich nicht bespannen. <lacht> ich, ich fand ihn ziemlich furchtbar, das kann ich nur sagen. Sehr, <lacht> sehr, sehr.
1: Ich weiß vor allem nicht, wie man darauf kommt, dass das ein Kultfilm ist. Ja, die
2: nehmen natürlich auch dann die Filme, die sie bekommen können. Das ist schon auch klar, aber ich würde nicht sagen, als Kultfilm bezeichnen, obwohl er im Jahr einer der erfolgreichsten Filme war. Und vor allem die nächsten ab mit Schrecken.
1: Erfolgreich heißt ja nicht immer, das ist auch. <lacht>
2: nee, das, war, das muss ja kein Qualitätsmerkmal sein. Nee,
1: das ist leider kein
2: Qualitätsmerkmal. Ja. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr gewusst, wie kriegsverherrlich in dieser Film ist. Also ich finde es wirklich grenzwertig oder sogar über die Grenze hinaus da passiert, wie mit dem Thema umgegangen wird. Das Beste an dem Film ist wirklich, also was heißt Best am Film, das klingt doch ein bisschen komisch. Der Angriff, der Angriff, war, aber so also das, was die größten Schaumjahrer dann auch am meisten mitnimmt. Diese Liebesgeschichte da drinnen, die ist wirklich furchtbar. Auch wie die aufgebaut ist und wie die verläuft. Diese also
1: Dreiecksbeziehung so ist so schlecht. <lacht> das ist wirklich, also... <lacht>
2: Oh Mann. Man kann, man kann, ich weiß nicht, ob man das spoilern kann, aber die Bumse einfach nur den, der gerade nicht tot ist, ist <lacht> wirklich <sag> unfassbar. <lacht> geht halt ja, was soll wir machen. man machen? Ja. Ja. Also, ist natürlich immer große Liebe, ist klar. <lacht> haben, sie auch schon vier Wochen, haben sie auch schon vier Wochen gekannt und so. <lacht> ja, okay. Ich wollte den Film nicht besprechen, ich finde ihn wirklich schlimm. Und, den, und dann geht er ja noch drei Stunden ewig lang, sodass ich erst sonst mal zu Hause war, wirklich sehr geärgert habe, dass er tragen musste. du bleibst dann auch bis zum Ende? Ich habe zumindest durchgehalten, weil ich wusste nicht mehr, mehr er ausgeben. Und das Ende ist auch schlecht, aber egal.
0: <lacht> <lacht> hat sich nicht gelohnt zu haben.
2: <lacht> ich wusste, so ewig her, als ich den gesehen habe, ich wusste wirklich nicht mehr, wie er wollte, ich wissen noch wissen. Aber macht einen in dem Film. Ist wirklich... Ich wusste gar nicht mehr, wer den gedreht hat. ich habe ich am Ende mein Bay gesehen. Ja, habe ich den verstanden warum er so schlecht ist. <lacht> Hat mich zumindest nicht was also von dem Regisseur ist. Also, heutzutage ist das fast nicht mehr guckbar. Damals mit 15, 16, 17, was ich da war, ich weiß nicht mehr genau, habe ich das und alles noch nicht so richtig realisiert. Aber heutzutage ist es wirklich über die Grenze Da ist es so tragbar, was da muss
0: bisschen ranten muss immer sein bei den Leimanperlen. <lacht>
2: no. Genau. Einmal ranten in, in der Folge. Ja. Ein Scheißfilm.
0: <lacht> Eisdreck. Ich hab ihn gar nicht geguckt. Ich guck den Mist auch nicht drei Stunden rumgerotze. Da hab ich keinen Bock drauf.
2: <lacht> ja, da passiert
1: davon gar nicht so viel. Ist ja, gar ja nicht, gut, dass bei
0: tarantino film passiert meistens auch nicht sehr viel. <lacht> Trotzdem geil. Vor allem am Ende. Ja, aber
1: das ist halt ein Kriegsfilm, in dem, naja, gut.
0: Naja, Schwierig. gut. Ähm, dann jetzt doch mal zu dem letzten Film, den ich bespreche. Heute und zwar noch mal eine Dokumentation, die ich runtergeladen habe, weil die Beschreibung sehr kurz und knapp war und ich null Komma gar keine Ahnung hatte, worum es da geht. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es vielleicht vor allem in, einem anderen, äh, äh, in einer anderen Umgebung angeschaut. Ich habe es nämlich im, im Zug angemacht und das war wirklich die komplett falsche... <lacht> Variante, um diesen Film zu gucken. Es geht darum, um Tell Me Who I Am. Eine Dokumentation von 2019 über ein ja, Bruderpaar, ein, <lacht> ein ähm, na, Zwillinge? Ist mir hat das Wort nicht eingefallen. Ey. <lacht> nicht mal, also, das ist manchmal schon, echter Das Geht schon bergab bei mir auf jeden
1: Fall.
0: <lacht> Ähm, einige Zwillinge tatsächlich, die 1982 ein schweres Schicksal durchlebt haben, beziehungsweise der eine. Es geht um Alex und Marcus. Alex hatte 1982 nämlich einen schweren Motorradunfall, bei dem er sein komplettes Gedächtnis verloren hat, im Krankenhaus aufgewacht ist und eigentlich nur noch eine Bindung zu seinem Bruder Marcus ähm, empfunden hat. Und aus seiner vorherigen Zeit und aus seinem vorherigen Leben eigentlich nichts mehr wusste. Er hat seine Mutter nicht erkannt, seinen Vater, seine Freunde nicht. Also überhaupt gar nichts, auch nicht, wo er herkam. Er hatte quasi nur diese Bindung zu seinem Bruder, die er gespürt hat und auf die er auch 100 Prozent vertraut hat. Ähm, so Marcus. Und er wird im ersten Teil des Films, Er geht übrigens äh, eine Stunde 25, mit dem ersten Teil wird er gezeigt und wie er darüber berichtet, wie auch sein Bruder Markus ihn quasi aufgefangen hat, mit ihm alles neu gelernt hat und alles neu von neu aufgewühlt hat und so weiter. Und äh, er erzählt quasi aus seiner Sicht, dann erzählt Markus aus seiner Sicht natürlich und das Ganze spitzt sich zu, zu einer sehr, sehr großen Tragödie, die in der Vergangenheit der beiden Brüder liegt, die ich jetzt nicht erzählen will, aber die mich wahnsinnig schockiert hat und mich äh, extremst mitgenommen hat. Also ich habe darüber noch wahnsinnig lange geredet und äh, geredet, äh, nachgedacht und habe auch äh, lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich möchte aber nicht so wirklich viel drüber reden. Im dritten Teil des Filmes treffen die beiden quasi dann aufeinander, um darüber miteinander quasi das erste Mal so richtig zu sprechen. Ähm, wirklich ein Film, den ich Leuten, die keine äh, schwache ähm, ja, es ist so eigentlich nicht so Sinn wie ich, <lacht> die sich nicht so sehr in äh, Leute reinfühlen können oder so empfehlen kann. Ansonsten bin ich äh, sehr dazu geneigt, da eine großes, äh, große Vorsicht auszusprechen, weil das mich zumindest wirklich extremst beschäftigt hat und, und es schon ein wichtiges Thema ist und die beiden es quasi über diese Doku auch versuchen zu verarbeiten, aber das ist vor allem sehr, sehr real, finde ich. Und äh, werden zwar beide in einer Interviewposition und Situation quasi gezeigt. Und sie sprechen dann auch über ihre Vergangenheit und alles und wie sie miteinander dann gelebt haben, auch weiterhin gelebt haben. Darüber, wie also wirklich direkt in die Kamera, wie eben so eine Dokumentation ist, aber ich finde sie trotzdem sehr besonders und sehr anders und sehr... Oh. Also, beschäftigt einen sehr, finde ich, wenn man jetzt nicht gerade rot ist im Inneren. <lacht> also, ähm, ich würde die euch schon auch empfehlen, aber ich sage euch, guckt das wirklich ähm, bewusst und macht euch darauf gefasst, dass es das nicht schön wird. Aber... Es ist quasi so ein, so wie wenn man aus <lacht> Aitonia rausgeht oder so. Also so ein Gefühl hat man dann eigentlich danach, finde ich. Ja. Aber für die beiden zumindest auch ein sehr, sehr wichtiger Film. Und ich finde auch, dass es einem eben noch bewusster macht, was alles so um sich rum eigentlich so geschehen kann. Ja. Es hat mich einfach wirklich sehr extrem erwischt, vor allem auch weil ich überhaupt nichts darüber wusste und ich einfach nur dachte, weil auch in der Beschreibung im äh, in Netflix stand eine ein Doku über zwei Brüder, die quasi ihre Vergangenheit äh, versuchen aufzuarbeiten zu und äh, oder eine eben eine Amnesie hat. Und was dann da noch bei rumkommt, das habe ich, konnte sich eigentlich keiner denken, fand ich, und deswegen hat mich das so schlimm erwischt, aber guckt ihr euch gerne mal an, das ist, glaube ich, ein wichtiger Film, oder eine wichtige Doku, aber wie gesagt, macht das lieber, wenn ihr doch dafür bereit seid.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja.
2: sehr
1: gut an.
0: Okay, dann haben wir es, glaube ich, geschafft für heute, hä?
1: Ich gehe davon aus, ja, oder hast, du hast... Ich ja, noch eine Serie gesagt, aber die machst du jetzt bei mir. Ich habe noch eine mal.
0: Serie, aber die ist noch mal, <lacht> noch mal so furchtbar schlimm. Ich habe jetzt heute irgendwie schon so viel Schlimmes erzählt. Ich habe irgendwie gerade keine Lust mehr. <lacht> jetzt echt beim mal. Ich hätte natürlich noch andere Serien, die ich geguckt habe. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe mir Virgin River angeguckt. Ähm, auf Netflix, eine relativ neue Serie. Die, ich habe keine Ahnung. Fragt mich bitte nicht. Warum ich das geguckt habe. Weil <lacht> also das ist nämlich ein quasi ein unendlich langer Liebesfilm in einer äh, Serie ist. Also, den Folgen, ich glaube, die jeweils auch 50 Minuten gehen oder so, über eine Frau, die nach Virgin River zieht, ähm, dort quasi. Oh, das ist eigentlich so beschissen. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich das überhaupt die quasi dort hinzieht, um, ich glaube, um hier oder ist Ärztin oder keine Ahnung, ähm, zu, dort zu praktizieren, weil sie ein schweres Schicksal auch im hin, Hinter sich hat sozusagen ähm, und aus ihrem alten Leben aus Los Angeles quasi entflieht. Die äh, dort quasi jetzt nach Virgin River zieht, ein ganz kleiner Ort natürlich, mitten im Nirgendwo, wo aber auch wieder der Barkeeper, der heißeste Typ auf der Welt ist und sie sich natürlich in den Barkeeper verliebt und oder, oder auch Barbesitzer und so weiter und das ist alles wirklich so, also, was man eigentlich schon 10.000 Mal gesehen hat, nur eben jetzt nochmal, gibt es tatsächlich auch ein Buch <lacht> darüber oder sogar eine der Buchserie steht Z 20 <lacht> 20 reiige Buchserie Alter, Alter ja, ich habe schon gedacht, wie können die denn da jetzt noch eine zweite Staffel machen? Aber kein Wunder, wenn das 20 Bücher sind. Wahrscheinlich <lacht> war die erste Staffel ein Buch oder so. Solange mich das angefühlt hat. Ich war krank. Ich hab, wenn ich krank bin, bin ich immer mal so, habe ich mal Lust auf Schnulzen, um mich da mal so ein bisschen zu verhalten. Das ist Es war wirklich, äh, vor allem. 20 da, Bücher,
1: was soll denn da passieren? <lacht> ich <hab> keine Ahnung. <lacht> das ist unglaublich.
2: Also, <lacht> um,
0: das Witzige ist, dass die beiden wirklich so ultra klischeehaft sind. Sie ist so die übelst schicke aus der Stadt und kommt mit ihren High Heels natürlich aufs Dorf, wo alle äh, Gummistiefel tragen und mit ihrer äh, Gucci-Tasche und immer perfekt gestylten Haaren und er ist natürlich der Du bist der Dude, der du bist die Schmalzlocke auch, aber es soll voll der, der Macho Mann sein, der sie dann natürlich unter die Arme nimmt und ihr alles zeigt und ihr hilft und dann ihr ihr hässliches Haus, was sie was im Internet eigentlich ganz toll aussah, wo sie über über eine, die, äh, ja wo sie quasi verarscht wurde, ähm, renoviert das natürlich für sie und macht das alles total schön <lacht> und äh, <lacht> So schlimm. Ich weiß auch nicht, warum ich das äh, bis zum Ende geguckt habe. Ähm, wahrscheinlich wollte ich wissen, wie es ausgeht. Jetzt kommt allerdings eine zweite Staffel und es ist ein Open-End bei Staffel 1. Es ist schon richtig schlecht. Also, ich rate sehr davon ab, <lacht> diese Serie zu gucken. Ist, du hast du das überhaupt
1: durchgeguckt? Eine Folge hätte ich ja hab, verstanden. Ich
0: ja ungefähr Aber es gibt
1: ja 100 Millionen andere Serien, die besser sind.
0: Naja, dann sag mir mal eine, wenn du dich kaum konzentrieren kannst, mit Kehlkopfentzündung im Bett liegst, teilweise noch Kopfschmerzen hast, da guckst du halt so ein Zeug, was du halt, was irgendwie, wo es auch nicht schlimm ist, wenn du mal drei Folgen verschläfst. Passiert ja eh
1: nichts. <lacht>
0: ja, eben.
1: Deswegen,
0: es ist halt so ein. 0815-Ding, also wirklich komplett. Dann war auch eine Charaktere da drin. War wirklich die schlimmste aller... Also ich habe schon lange nicht mehr so einen beschissenen Charakter. Es war so eine ältere Frau, die ist die Bürgermeisterin da, die ist völlig hysterisch und hängt sich in alles rein und macht nur Scheiße die ganze Zeit und geht einem nur auf den Sack. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, die das gespielt hat. Die kam ja auch bei mir bekannt vor. Irgend so eine... Keine Ahnung, wer das so. war... Eine ältere halt, die kam mir so vom Gesicht irgendwie bekannt vor. Keine Ahnung. War einfach. Geht hier noch nicht mal. Seht nicht da, wie die heißt. Die wird gar nicht erwähnt. <lacht> Wo die, die nervigste war. Es war wirklich einfach, es ist eine Katastrophe, das ganze Ding. Ich habe es jetzt mal besprochen. Ich habe zugegeben, dass ich es geguckt <lacht> habe. <lacht> 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 ähm, das ist ein, Das ist einfach wirklich schlecht.
1: <lacht> Gut zu wissen. Also nichts, nichts, was man gucken muss.
0: <lacht>
1: nee, ja, anscheinend.
0: Auf jeden also. Fall. Etwas, was man auf jeden Fall nicht gucken soll.
1: <lacht> das ist aber eine gute Ansage.
0: Ja, und da, ich meine, Felix, kannst du gerne ja mal anmachen. Guck, was du von der
1: Schlechte Serien habe ich leider auch manchmal an Gewohnheit, die weiter zu gucken, weil ich dann doch wüsste, wie es <lacht> ausgeht. Aber bei dem, was du jetzt erzählt hast, hätte ich mich dann doch geweigert.
0: Ja. Manchmal mache
1: ich, mach ich das aus unerklärlichen Gründen. Aber
0: dann mache ich tatsächlich auch manchmal oder manchmal gucke ich die dann und wohl dann zum letzten, zur letzten Episode oder so. Dann kommt ja meistens sowieso noch mal vorneweg eine Zusammenfassung <lacht> und dann kann ich das auch in Ruhe gucken. Weil das Wichtigste wird er erzählt.
1: Ja.
0: <lacht> dem hätte man noch nicht mal eine Zusammenfassung gebraucht, hat man einfach gewusst, was am Ende war. Ach, es war... Ja. Es war toll. Super.
1: Super. Es gibt, gibt ja? immer eine Serie, die ich jetzt rüber, die neu bei Amazon zum Beispiel dabei ist. Die handelt ja... Die spielt ja in dem Jason Bourne Universum. Die oh, gucke ich die, also die, die heißt einfach nur Treadstone, so hieß ja dieses Programm, was da war. Mhm. Das spielt in dem gleichen Universum ein bisschen später sozusagen nach Jason Bourne. Bourne. Ja. Aber ich kann noch nicht sagen, ob die Qualität hochwertig ist oder nicht. Ich habe erst eine Folge <lacht> gesehen. Die war ganz, also konnte man sich angucken.
0: Na, momentan gucke ich gerade nebenbei. Also wirklich sehr, sehr nebenbei ähm, Blacklist. Eine Serie, die scheinbar auch viele gucken. an äh, Gibt es auch Netflix. schon so viele Staffeln, ne? Gibt sechs Staffeln von, ja, ich bin, glaube ich, gerade bei, weiß nicht, paar Folgen, zweite Staffel, weil die erste geht nämlich auch relativ lang. Aber es ist einfach wirklich so ein sehr klischeehafter, Polizistenböser. Ich fand den Anfang
1: schon komisch, da, mit, dem, mit dem Typen, <lacht> der da in dem Ding sitzt und dann, ah, ich bin so der Obertyp, ich bin so geil.
0: Ja, er sitzt aber eine, gar nicht so lange in dem Käfig. Ja, das ist einfach, das ist wirklich, also die Geschichte geht eigentlich wirklich so, dass halt der absolute Oberböse Raymond Reddington kommt und sich verhaften lässt und dann von, äh, sich aber nur mit einer, natürlich nur mit einer Polizistin, die gerade <lacht> zufällig ganz neu beim FBI ist, die ihren ersten Tag hat, ähm, mhm nur mit ihr redet und mit ihr kooperiert und äh, dass ich dann quasi er sagt, ich hab, ich, ich weiß ihr habt eine Blacklist ähm, also quasi Leute, die ja Staatsfeinde Nummer 1 bis 10 sozusagen oder ich weiß nicht wie viele da drauf sind und äh, er kennt die alle und weiß wie man die äh, naja halt verhaften lässt oder so ja, und da geht es halt jede Folge immer um einen, die ist noch Staatsfreund <lacht> <lacht> Und dann geht es natürlich noch darum, dass die, wie diese Verbindung zwischen diesem Typen und der, und der Polizistin und es ist alles so mega langweilig eigentlich, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Mich interessiert, aber das Witzige ist, die Folgen sind auch wirklich alle gleich, <lacht> das ist echt so lustig, das immer. Äh, geht's irgendwie los, dann zeigen sie kurz den Bösen, der irgendwas Böses macht, dann gibt's eine Verfolgungsjagd, dann macht der dieser Superböse, also dieser Raymond Reddington, macht irgendwas richtig Schlaues und dann kommen sie quasi, telefonieren sie miteinander, <lacht> weil sie quasi Hilfe braucht und dann kriegen sie ihn. Das ist immer das Gleiche. <lacht> Wirklich von Folge I, äh, von Minute 1 zu Minute 40 oder so immer der gleiche Ablauf. Das Deswegen habe ich, hab ich
1: glaube ich, eins oder zwei vorhin guckt und dann habe ich gedacht, <lacht> irgendwie glaube ich nicht, dass sich hier noch was ändert. Deswegen bin ich ja jetzt schon mal überrascht, dass er nicht immer an dem Käfig sitzt. Ja.
0: Nee, nee, der, der kauft Das ist ja schon mal ein Twist. Der kauft sich nicht, aber der, der, durch diesen Deal holt er sich dann halt hier ja, Immunity. Darf ich jetzt wieder zu das Hause wieder? Ich weiß nicht, wie, wie man das dann nennt, aber. Hausarrest. Ja, natürlich hat die diese Frau hat dann auch so einen krassen Hintergrund und. Und das ist mit ihrem Mann auch nicht richtig und ach ich. Okay, da,
1: irgendwie machen wir die Serie aber bist du dumm, aber ich glaube, da gibt es wirklich viele Fans von, aber mich hat es irgendwie nie so richtig.
0: Ja, das ist halt sowas wie sie ist MIME oder halt diese. Mich Sachen. schrecken halt auch
1: diese hohen Zahlen jetzt inzwischen immer ab. Ich meine, ah, die Serie klingt eigentlich interessant. Oh, sechs Staffeln, äh, nee.
0: Ja, das ist aber wirklich halt, wie gesagt, so eine, so eine Serie, die du halt nebenbei guckst. Das ist nicht so, dass du dich hinhockst und dann in, äh, die durchbinscht oder so, weil es einfach nicht so, das interessiert dich dann irgendwann nicht mehr so richtig. Ähm, naja, das ist halt so ein, sowas wie Navy CIS hast du früher auch gerne geguckt. es war auch immer das Gleiche eigentlich. Das ist halt eigentlich genau dieselbe Schiene. So.
1: Ja, ja. Äh. Gut, es kommt ja halt doch mal auf die Charaktere an, wenn du sympathische charakter guckst, eher eine Serie weiter ist, wenn es irgendwie so ein Typ ist, der im Käfig sitzt, dann denkt er, ist der Größte.
0: Naja, der ist schon ziemlich ziemlich interessant, auch teilweise als Charakter, weil er schon auch coole Sachen teilweise macht und auch äh, viele Tricks hat. <lacht> also, es ist schon, dann das ist erinnert auch. so
1: ein bisschen hat mich immer so ein bisschen an, an das Schweigen der Lämmer eben erinnert oder eben da.
0: Oh nee, er, er nee. dann im,
1: er im er Käfig so hockt. <lacht> Im Käfig hockt und im Endeffekt ist es ja, glaube ich, dann bei Roter Drache, habe ich so, dass er auch da die Tipps gibt, um ihn zu fassen. So ein bisschen ist das in die Richtung dann gewesen. Ich weiß es nicht, wie es bei der Serie Hannibal war. War das da nicht auch so? Die habe ich auch nicht gesehen.
0: Ja, ich glaube, da war es auch so.
2: Da war er auch so im Gefängnis.
0: Da hat er ja immer noch nebenbei... So Aber, Leute gemacht. Gegessen.
1: <lacht> Aber hat schon geholfen. Ja, so in der Richtung meine ich das jetzt. Das, das hat mich da ein bisschen daran erinnert. Ja,
0: ja das stimmt. Na gut, ich glaube, dann haben wir es.
1: Jetzt haben wir es, ja.
0: <lacht> vielen Dank fürs Reinhören, fürs Einschalten, fürs Downloaden. Und <lacht> ähm hört uns auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder, weil dann wird es richtig spannend.
1: Da können wir alles gesehen.
0: Das, das wird richtig krass beim nächsten Mal. Also das, das ist schon... Das, das ist überhaupt... wissen wir
1: jetzt schon, weil wir mm. jetzt schon wissen, was in das nie kommt. Fast.
0: Mm, das wird auf jeden Fall richtig krank beim nächsten Mal. Also Vergesst nicht einzuschalten. <lacht> also bis dahin, meine lieben Freunde, dann draußen. <lacht> Ihr seid alle meine Freunde. <lacht> alle
1: Hörer sind unsere Freunde. Sie hören uns ja schließlich.
0: Genau. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.